0: Oi, na sequência a gente vai ouvir o áudio da revisão que a gente fez de direito constitucional no dia 19 de novembro de 2022, uma revisão online. O áudio está inteiro aí para quem quiser acompanhar. O que foi a revisão constitucional da Constituição de 88?
1: Quem
0: sabe?
2: Como é que vê isso
1: a, a revisão é aquela que, que, te, que tinha direito de fazer uma depois de cinco anos, mas não necessariamente no, 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 no quinto ano, no caso. Foi é. meio que desperdiçado.
0: Tá certo, Cris, mas presta atenção na pergunta. Defina o que a pergunta está te, tá te questionando. O que, que foi essa revisão constitucional de 88? Da constituição de 88?
1: Foi quando eles perguntaram... Não, seria previsito, né? Quando eles perguntaram se queria continuasse se né... É, não Então, não vou saber.
0: E aí, pessoal?
3: Foi a única vez que nós tivemos a participação popular?
0: É, é um elemento, mas não responde a pergunta também, não.
4: Pessoal, fazer a Eu decidi se ia ser republicano ou monarquia?
0: Não, isso foi o plebiscito de 93. E aí? O que, que foi a revisão constitucional de 88? E aí, pessoal? E aí, foi? O que, que ela foi? Né? A pergunta é bem objetiva. O, que, que, foi, o que, que foi a revisão constitucional de 88? O que, que ela foi? Vocês já pensaram em vários elementos que a gente vai também trabalhar, mas do básico, o que, que foi essa revisão constitucional de 88? Não? Então vamos lá, galera. A revisão, Como é que eu responderia essa pergunta? A revisão constitucional de 88 ela foi prevista lá na Constituição para acontecer após cinco anos e ter uma alteração global da Constituição. Esse era o objetivo. Então, ela foi prevista pelo constituinte originário, lá em 1988, para acontecer após cinco anos, é, depois da promulgação da Constituição, e o objetivo dela era fazer uma alteração global, era fazer uma reanálise da Constituição no sentido global, para a gente conseguir é, melhorar, ver o que estava funcionando, o que não dava. Então, era um ponto de reflexão sobre a Constituição, é, para ser feita depois, depois de um momento de amadurecimento, para ter uma alteração global da Constituição. Beleza? Lembraram? Tranquilo? Posso avançar aqui? Sim. Pessoal, nesse sentido, qual que é a diferença entre o poder, poder constituinte derivado reformador e o
2: poder constituinte derivado revisor? O, o revisor ele era para ser feito dali
4: sim, é, a partir de cinco anos, né? E o reformador é, é, faz através de emenda constitucional. Perfeito. O revisor é, pode um deputado, no um caso é propor propostas, né? Emendas. No reformador tem que ter um um quinto, um quinto, né? O reformador tem que ter três quintos. Três quintos, ah, visto, três. quintos. É, o revisor é, Emitia é, proposta do povo. O reformador não. Não, não, não dá essa opção. Mas...
0: Um detalhezinho importante aí, Monalisa, Um detalhe. Detalhe se não é tão detalhe, uma coisa importante. Um itemzinho importante que você não falou. Alguém lembra para ajudar a Mona Lisa?
4: O revisor da alteração global, reformador é, pontual. Perfeito. Eu eu tô, tô, tô um eu, a não ser que você, não, você falou, eu
0: não preste atenção aqui. Eu estava pedindo para alguém entrar aqui. Pessoal, falou, não sei se você falou, Monalisa, o revisor ele era, ele foi projetado para funcionar uma única vez. Chegou Isso. Então isso é importantíssimo, né? Enquanto o Poder Constituinte Derivado Reformador, ele está o tempo todo atuando, né? Já atuou várias vezes só nesse ano, por exemplo, né? O, o ano que ele mais atuou foi nesse ano. O reformador, o, o revisor, ele atuou uma única vez. Ele foi projetado para atuar uma única vez e já atuou lá em 1993. Então a Monalisa é, é, ela condensou bem essas diferenças entre a reforma constitucional através de emenda e essa projeção da revisão constitucional. Né? É um processo, primeiro, que era visto como global e, segundo, é um processo que era mais simples, mais simplificado para se alterar a Constituição, para ter essa abrangência maior, né? para conseguir alterar a Constituição em vários pontos ao invés de um só. E é importantíssimo lembrar disso. Ele foi projetado, foi pensado pelo constituinte originário para trabalhar, para funcionar uma única vez e já funcionou. Beleza, turma?
2: Dúvida quanto isso aí? Podemos avançar aqui? Todo mundo lembrando? Sim. Continuar aqui, então. Pessoal,
0: é possível realizar uma nova revisão constitucional?
1: Não. Não, Não. Não era, uma... era ter feito uma única vez e... Fez muito cedo. Acho que é com, você disse que a vez que eles não entenderam, né? Que não, não teria necessidade de ter sido no quinto ano, né? É, poderia ter esperado um pouco e feito depois. Aí já foi, agora não faz mais.
0: Faz mais. Então é isso. Ó. O poder constituinte revisor ele foi projetado para funcionar uma vez só. Já aconteceu em 93, entre 93 e 94. Não vai acontecer mais. Então a gente está. só estudou um instituto morto. Ao contrário de tudo que a gente estudou esse semestre, isso aqui morreu. Isso aqui não, não vai mais acontecer. A gente só tem que entender como aconteceu e o que aconteceu não vai acontecer mais. Dúvida nisso aí, pessoal?
2: Tranquilo. Tranquilo? Pode falar. Tranquilo? Pessoal? Sim. O que, que é o poder constituinte derivado decorrente? É o poder... É que cria a Constituição, as Constituições Estaduais,
1: é né? outro, não vou lembrar.
0: É isso mesmo, certinho, Cris, a, a definição é essa, né? poder constituinte derivado decorrente é o poder que cria as Constituições dos Estados. Ele é ilimitado ou limitado?
1: Não, ela é submetida à Constituição Federal, né? Então, ele Perfeito. é limitado, né?
0: Ele é limitado. Eu não posso ir lá em 89, aqui em Minas Gerais, falar ah, Minas a gente vai aceitar o sistema republicano, não. A gente não vai ter um governador, não. A gente vai ter um rei. Espera aí. Não pode, porque ele tem que estar compatível com a Constituição de 88. Então, nesse sentido, ele é limitado. Assim como o poder constituinte derivado, o rei formador, ele tem vários limites ali, é, inerentes a ele. Beleza? Lembraram disso? Então, decorrente é o poder dos estados. Vamos seguir aqui sobre esse assunto. Próximo item. Quem que exerceu esse poder constituinte derivado decorrente depois de 88? Poder
2: Judiciário?
0: Não. Quem fez... Feito... Olha só, pessoal. Se a Cris já respondeu muito bem que o poder constituinte derivado decorrente ele é de criar as constituições estaduais, a pergunta é quem criou as constituições estaduais em 88,
2: 89? Os estados? Muito, muito amplo, Monalisa.
4: É, depois de, da, da Constituição de 88, os estados tiveram um ano para se adequar e fazer as suas constituições. O Estado de Minas Gerais foi o primeiro a concluir a Constituição. Perfeito, Sei se é desse... mas dentro do Estado
0: de Minas Gerais, qual órgão do Estado que fez essa, que teve, exerceu esse poder constituinte? Ah, não, derivado a
4: Assembleia Legislativa.
0: Perfeito. Pessoal, então é isso, a Assembleia Legislativa, ela foi o órgão que exerceu o poder constituinte derivado decorrente. Então, estava lá na DCT da Constituição o seguinte, olha, as Assembleias Constituintes de cada um dos estados vão elaborar a sua Constituição. Então, a Assembleia Constituinte é quem exerceu, de cada um dos estados, é que exerceu o poder constituinte derivado decorrente. Tranquilo? Beleza? Dúvida? Ainda sobre esse tema, pessoal, o Distrito Federal possui poder constituinte derivado decorrente?
4: Sim. Sim? Sim, ah, Ele é, é uma lei orgânica e ela tem força de constituição.
0: Perfeito, Manalisa. Apesar do DF não ter uma constituição com esse nome, né, o Distrito Federal ele não, não tem uma constituição, ele tem uma lei orgânica, o Supremo Tribunal Federal entendeu que a lei orgânica do DF ela tem caráter constitucional. Então, a Assembleia do DF, né, a Câmara Legislativa do DF, na verdade, né, quando foi criada, que elaborou essa lei orgânica, ela exerceu o poder constituinte derivado decorrente. Então, sim, o poder constituinte derivado decorrente foi exercido também lá no Distrito Federal. Uma última questão sobre esse assunto. Os municípios... Possuem poder constituinte derivado decorrente? Não, não. Não. Então, as leis orgânicas que regem os municípios, ao contrário do DF, não têm natureza constitucional. Então, os municípios não têm, é, não, não foi exercido, não houve exercício do poder constituinte derivado decorrente nos municípios. Lembraram disso? Tudo tranquilinho? Sobre esse assunto, galera, poder constituinte derivado decorrente. Alguma dúvida? Nosso primeiro assunto aqui. Tranquilo? Deixa a Débora entrar aqui. Ô professor. Pessoal. Oi. É...
3: Pode falar. Quem que, quem que deu o status constitucional para o Distrito Federal?
0: O, o, na verdade, o STF entende, né? Julgando uma, uma questão relativa à lei orgânica do DF, o STF entendeu né, que a lei orgânica do DF tem natureza constitucional. Obrigado. Beleza? Galera, Mudando para um outro tema que importantíssimo para nós também, bem interessante.
2: O que, que é o poder constituinte difuso?
4: É aquele que altera o sentido da Constituição sem alterar os artigos.
2: Perfeito. É,
0: Monalisa, vamos falar em sentido mais amplo, tá? É, então, é esse poder. Ele é, de, ele é chamado de difuso. Porque ele, tá, ele pertence a todos os intérpretes da Constituição, e o que ele faz é exatamente isso que você, você trouxe para a gente, né? Ele trabalha com essa ideia de mutação constitucional, que é alterar o sentido da Constituição sem alterar o seu texto. Então, eu tenho a mudança de uma norma constitucional, não porque houve uma emenda, não porque mudou o texto da norma, mas porque mudou o sentido da norma. Ele é chamado difuso por conta disso, porque ele está. É, na mão de todos, ele não está concentrado no Poder Judiciário. Né? Cada vez que eu interpreto a Constituição de uma forma, eu estou dando ali a minha parcelinha no Poder Constituinte Difuso, né? fazendo uma mutação constitucional. Beleza? Então, essa é a ideia desse Poder Constituinte Difuso, né? espalhado, digamos assim, porque ele trabalha com esse conceito de mutações constitucionais. Ótimo. Seguindo nessa linha ainda do Poder Constituinte Difuso. Quais são os limites desse poder? Posso utilizá-la torta direita? Posso fazer a interpretação que eu quiser?
2: Não, ela
1: tem que estar dentro da, da, das normas da, da Constituição. Ele não faz assim do jeito que ele é, entende, não. Ele Bem, não é tem que estar dentro do texto da, da, da Constituição. Só a aí. interpretação dele, né? Ela tem que estar em consonância
2: né, com os princípios da Constituição. Só isso? Mais uma coisinha. Deve ca... A interpretação deve caber também dentro do
4: artigo, ali do texto da norma.
0: Perfeito. Ah, tô juntando aqui o que a Solange falou com o que a Monalisa falou, já a gente conseguiu enxergar bem esses limites. Né? A Solange falou muito bem. A gente não pode interpretar uma coisa dentro da Constituição... Contra o espírito da própria Constituição. A Constituição não pode ser interpretada em tiras. Eu não posso pegar um artigo e interpretar ele isolado né, dos demais dispositivos da Constituição. E outra coisa, eu não posso ler a Constituição e falar que maçã é banana. Aquela interpretação que eu faço, ela tem que caber ali dentro do texto. Ela tem que ser possível dentro do texto. Então, tem uma limitação ali semântica também. Né? Eu posso ler um texto e interpretar de uma forma. Eu não posso chamar cachorro de gato. Né? Não está dentro do texto. Não cabe dentro do texto. Então, esses são os dois principais limites desse poder constituinte difuso. Deixa eu ver se tem mais alguma sobre o poder constituinte difuso. Não, não tem, não. Turma, sobre o poder constituinte difuso, alguma dúvida? Sim.
2: Tranquilo?
0: Galera, vamos avançar, então, para aquele aquele, aquela aulinha que a gente falou da dinâmica constitucional. Lembra disso? O que, que acontece com as normas infraconstitucionais, com as leis, os decretos, etc., elaborados antes de outubro de 88, antes do advento da nova Constituição? O que acontece com essas leis? O que, que eu faço com isso?
1: infraconstitucional é que ela não tá na, na, na Constituição
0: né, tá, de... né? Infraconstitucional tá abaixo da Constituição tudo que tá abaixo Sim. da Constituição é norma infraconstitucional
5: ela Constituição... vai exigir um critério de compatibilidade material né professor
0: perfeito Solange o que que, é que significa que... isso compatibilidade material
5: tá é... ele vai ter que ser analisado né o conteúdo dela Vamos dizer assim, que ela tem que ser compatível com aquilo que, já, com aquilo que vai ser proposto. Ela tem que ser. É, como que eu, deixa, eu, deixa eu interpretar a maneira que eu escrevi aqui. É, é, essa compatibilidade material, ela vai se preocupar com o conteúdo da norma, se aquela norma é compatível com a Constituição. Ela tem que ter consonância ali, né?
0: Perfeito. E que que. É, eu dou uma importância, Solange, para para a forma dessa norma infricondicional, se ela existe, se ela não existe, se ela é um decreto, se ela é um decreto-lei, eu me preocupo com a forma quando eu vou fazer essa análise?
2: Sim. Não. Não, não. não a forma
5: não, só o conteúdo. Perfeito. É, vai então, ser analisado o conteúdo e não a forma, isso.
0: Perfeito, ótimo, ótimo que o pessoal ajudou aí, muito bom. Galera, é isso, né? Eu, eu, eu fiz uma metáfora na aula, deixa eu repetir aqui para ficar bem gravado. É como se eu ganhasse lá né um presente. Eu não importo com é a embalagem, não estou nem aí para a embalagem. Se a embalagem é bonita, se ela é feia, se ela serve, se ela não serve, se eu acho ela legal, se eu não acho. Eu estou preocupado com o conteúdo, se o conteúdo é compatível. Então, só para a gente ficar no maior exemplo de todos, né, o Código Penal. O Código Penal é uma lei que a gente usa todo santo dia e é um decreto-lei. peraí aí. Por que, que um decreto-lei está valendo? Né? Depois de 88, se esse instrumento, decretos-leis, né? não existem mais. Porque eu caguei para aquilo. Não, não, não me importa ser decreto-lei. A minha, a minha consideração é o conteúdo do Código Penal é compatível com a Constituição de 88? Então é essa análise que eu faço. Beleza. Se for compatível, o que acontece?
1: Ela é recebida pela. Ela é recebida,
0: né? Para falar, a palavra que a gente vê mais na jurisprudência não é, não é recebida. Alguém lembra qual que é a palavra que a gente vê mais na, na doutrina, na jurisprudência?
4: Recepcionada, recebida?
0: Recepcionada. Tá a mesma coisa, viu, Cris? Só puxei a memória aqui, porque é, nos livros e na, na, na linguagem mais técnica, a gente vai usar isso. Significa a mesma coisa, né? vai ser recebida ou recepcionada pela nova, pela nova ordem constitucional. E o que, que acontece se ela não for compatível?
1: Ela é revogada.
0: Ela é revogada, okay. perfeito. Então, só existem essas duas possibilidades. Ela ou vai ser recebida quando é compatível ou vai ser revogada quando é incompatível. O que nos leva à próxima pergunta aqui. Existe essa ideia de inconstitucionalidade superveniente? Tem como eu falar que uma norma anterior a 88 é inconstitucional?
1: Não, não fala
0: não. assim é em revogado. Perfeito, ótimo, é isso. É, isso é importante, pessoal, porque houve uma discussão muito grande lá no comecinho da nova Constituição sobre esse conteúdo aqui. Olha, a norma que não foi recepcionada, ela vai ser revogada ou a gente vai falar que ela passou a ser inconstitucional? Então, o STF debateu isso por muito tempo e bateu o martelo. Olha, não. Não. A norma que não foi recepcionada, como vocês muito bem disseram, é revogada. Então, no nosso sistema, não existe essa figura aqui de inconstitucionalidade superveniente. Então, existe inconstitucionalidade superveniente? Não. No nosso sistema, essa figura aqui não existe. Cris?
1: Tá, aí, no caso dela também, ela pode também ser é, recebida ou parcial, é, ou recebida ou revogada parcial ou é, nela toda, entendeu? Ela toda, né?
0: Exatamente, bem lembrado. né Quando eu falo em recepção de norma constitucional ou revogação, eu estou falando das normas não de um, um diploma inteiro, de uma lei inteira. Então, vamos pegar o Código Penal. Hoje, a gente considera que o Código Penal, a maior parte dele foi recepcionada. Mas vários dispositivos do Código Penal foram revogados. Então, não necessariamente quando eu falo uma norma constitucional, eu estou falando de uma lei bonitinha e fechadinha. Posso ter uma lei que todos os artigos dela foram recepcionados, menos um. Normal, pode acontecer tranquilamente, problema nenhum. Então, essa, essa, essa dinâmica, ela não se opera, uma lei inteira é recepcionada ou revogada. A análise pode ser também parcial, como a Cris lembrou muito bem aqui para a gente. Muito bom. Galera, dúvida sobre dinâmica condicional? Tranquilinho, todo mundo sabe explicar essa dinâmica, isso aí vai ser importante na prova escrita, tá? Explicar esse processo aí que acontece com essas normas anteriores. Vamos seguir aqui. O que, que é o ADCT? Não estou perguntando a sigla, não, tá, pessoal? Na, na sigla, vocês acham lá na
2: Constituição. O que, que ele é? Uma norma constitucional. Não. São as normas
3: que passaram...
0: Tá... Pode? Pode falar.
3: São as normas antes
0: da promulgação da Constituição, não? Tá. <risos> e aí, pessoal,
2: o que, que é o ADCT? O que, que ele é? Pergunta bem objetiva. Normas de transição? Perfeito, Mona Lisa. O ADCT,
0: então, são. Ela, ela é, então, primeiro, né? Vamos, vamos começar do comecinho lá. Ele é um ato destacado, o Constituinte, ele destacou, né, lá no final da Constituição, para trazer normas de transição. Eu vou falar o seguinte: olha, a Constituição entra em vigor hoje. Só que o Brasil não começa hoje. A gente não está no. Né, não é o Big, o Big Bang que vai começar tudo hoje. A gente vai precisar de várias normas de transição. Primeiro, quem que vai ser o presidente dessa Birosca aqui? Ah, a gente tem um presidente ali, o Sarney. Fala, ah, então vai ter que ser ele até a próxima eleição. Quem que vão ser os juízes do STF, do STJ? Então, eu preciso né, de pensar várias normas de transição da velha ordem constitucional para a nova ordem constitucional. E o constituinte decidiu fazer isso num ato destacado. Né? Ele está dentro da Constituição, mas está separado da Constituição. Então, por exemplo, quando a gente chega lá no artigo 250, quando a gente entra no ADCT, a gente volta para o artigo 1 Então, ele é um ato destacado que trata, basicamente, de normas de transição. Essa seria a melhor resposta. Então, o ADCT, né, o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, é um ato destacado de normas constitucionais de transição. Certo? Ainda dentro do ADCT,
2: essas normas, dentro do ADCT, qual que é a natureza jurídica delas? Temporária.
0: Tá, temporário. mas do ponto de vista do status, ela é constitucional, infraconstitucional, infra legal? Ela é constitucional. Ela é constitucional. Perfeito. É, acredito que é até adiantado isso. Pessoal, as normas do ADCT são parte da Constituição. Não é porque o, o Constituinte quis destacar, quis renumerar, que o ADCT não é Constituição. O ADCT é Constituição. Né? A natureza jurídica dele é de norma constitucional. Certo? Não sei se eu falei do preâmbulo, acho que não. É, o preâmbulo também é norma constitucional?
1: Não, ele é um enunciado do, do, da Constituição. Né? Eu coloquei aqui como título, é. mas não é isso não. É enunciado né, dos valores da, da Constituição.
0: Perfeito, Cris. Mas o né, mais importante de saber do preâmbulo é isso. Ao contrato a dct que é norma constitucional, o preâmbulo não. O preâmbulo, né, o preâmbulo vamos lembrar o que, é que ele é? Aquilo que vem antes da Constituição. Então, nós, representantes do povo brasileiro, etc., sobre a proteção de Deus, promulgamos a seguinte Constituição. Aquilo ali é só um enunciado. Ela, ele mostra ali o que, que o Constituinte estava pensando quando ele fez a Constituição. Uhum. Mas ele não é... Uma, não é norma constitucional. A gente não está falando de norma constitucional. Então, a DCT é norma constitucional. A natureza jurídica da DCT é de normas constitucionais, apesar de estar separadinho, né, de estar destacado. Mas o preâmbulo, o contrário. O preâmbulo, não. Certo? Tranquilo? Podemos começar para o próximo tema aqui? Galera, o que é uma norma constitucional de eficácia plena?
2: A plena que ela já vem uhum.
4: pronta, a norma da Constituição está pronta para ser aplicada.
0: Melhora isso,
2: Monalisa. bom hum. em que sentido? É, já, o artigo diz tudo o que você
4: precisa para aplicar ele. Tipo, já está pronto para.
0: Ah, uma coisinha importante aí. Quando você fala que ela está pronta condição? Oi? Pode falar. Eu não sei se Sem é condição nenhuma para ter esses efeitos? Desculpa, cortou, cortou de novo. Fala de novo para mim. Ela não tem nenhuma condição para produzir esses efeitos. Isso, ela não depende de uma norma infraconstitucional. Ela não precisa de uma lei, de um decreto, de nada fora da Constituição para produzir esses efeitos. Era isso que eu estava esperando que eu queria que a análise completasse. Então, é isso. Ela está pronta. Mas está pronta em qual sentido? Ela não precisa ser regulamentada. Ela não precisa que o legislador faça uma lei, né, crie uma lei para fazer com que ela com que ela rode, com que ela funcione. Então, ela está pronta para ser aplicada. Ela não depende de norma infraconstitucional. Essa, então, é a norma constitucional de eficácia plena. Está prontinha, do jeito que, ela, que o constituinte colocou lá na Constituição, ela já pode ser aplicada. Ela não depende de uma ação do legislativo. Ela não precisa de uma lei. Beleza? Nesse mesmo sentido, galera, o que, que é uma norma constitucional de eficácia contida?
4: Ela precisa de uma norma intraconstitucional. Não, é. não. Não, não. não. Solange. São aquelas
5: normas ela... que ela é fácil de reconhecer, porque ela já coloca a regra e a exceção juntas. Né? É, como que eu poder aqui? Ela tem condições de produzir todos os efeitos, mas a norma infraconstitucional ela pode reduzir a abrangência dessa eficácia contida.
0: Excelente, excelente, muito bom. É, pessoal, então entenderam o que a Simone falou? Acho que estão aqui pedindo para entrar Só um Não é não, essa é a mãozinha levantada aqui. É, ou seja, a norma está pronta. Ao contrário da, da eficácia é, é, plena, né? aliás, o contrato ficar eficácia limitado, igual a eficácia plena, está pronta. Olha, nós temos direito de exercer nossa profissão. Pode o legislador, a legislação infraconstitucional, reduzir a abrangência dessa norma? Então, a liberdade de ofício que a gente viu, ela é o melhor exemplo de todos. Não tem um exemplo mais bonito, mais legal para a gente enxergar do que a, como exemplo de norma de eficácia contínua. A liberdade é plena. Mas aí vem o legislador e vai criando barreiras a essa liberdade. Então, é, se não houver, por exemplo, uma lei regulamentando uma profissão, a liberdade é plena. Então, quais profissões que eu não posso exercer? As que são regulamentadas por lei. Todas as outras eu posso exercer. Então, o, legislador, o papel do legislador é limitar, né, conter abrangência da norma, é segurar um pouquinho a abrangência da norma. Ela está pronta. E eu, o legislador, ele vai, então, colocando barreiras, né? Fala, olha, mas para usar isso aqui, você tem que fazer isso. Para usar isso aqui, você tem que fazer isso. Então, a liberdade de ofício, a liberdade de profissão, ela é um exemplo muito, muito fácil da gente enxergar essa norma de eficácia contida, certo? Então, o conceito é uma norma que está pronta para ser aplicada, ela, já, ela reúne todos os elementos para sua aplicação na Constituição, mas a abrangência dela pode ser contida pelo legislador infraconstitucional. Tranquilo? Lembraram? Uhum. Beleza? É, pessoal, e para a gente fechar esse assunto, o que, que é uma norma constitucional de eficácia limitada?
4: Agora sim. Essa é a norma infraconstitucional.
0: É... Oi? Cortou, Marisa?
2: Pode falar.
4: Ah. É, ela precisa. Ela traz o seu texto. Ela precisa de, algum, de uma norma interconstitucional para produzir efeito.
0: Exato. Então ela depende. Ela sozinha ali do jeito que o constituinte colocou, ela não vai funcionar. Ela precisa. Ela demanda uma norma infraconstitucional para ela rodar, para ela começar a funcionar. Certo? Tranquilo? Esse é o conceito básico, não tem muita, muita dúvida em relação a isso. Mas dentro dessas normas de eficácia limitada, o Zé Afonso da Silva, que ele vem aí de 400 anos, o cara já saiu e entrou da, 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 da aula online umas 20 vezes. Ele consegue se comportar no online igual ele se comporta em sala de aula, eu acho impressionante. Deixa, eu, deixa, eu, <risos> ele, deixa ele entrar. Ô, Carlos, ele já saiu, entrou, saiu, entrou, saiu, entrou. Ele tá achando que ele tá na sala de aula. Se não fizer
5: isso, não é o caro,
0: professor. Tem que fazer é é o... 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 o que Ah, não. Beleza. Tô, tô, tá... Antes de você entrar, eu tava falando, xingando. Você falou assim. Ele tá achando que ele tá na aula de, é, presencial, que ele sai, entra, sai, entra, sai, entra. Tá é igualzinho, Pessoal, o Zé Afonso, ele pega as normas limitadas, né? E fala, dentro disso eu tenho normas de princípio institutivo,
2: e normas de princípio programático. Alguém lembra essa diferença? A programa... é Pode Pessoal, falar. Deixa eu organizar aqui. Vamos fazer o seguinte agora, ó.
0: agora que já quebrou o gelo.
2: Levantar
0: a mão. Vamos levantar a mãozinha, que aí, eu, aí eu, vai ficar mais fácil. Vai. Pode falar, é. Solange. Peraí, Solange, o teu, teu, teu microfone ficou fechado. Tá, ah, tá.
5: As limitadas de princípio institutivos são aquelas normas constitucionais que necessitam de delimitação para criar os institutos jurídicos e que são os conjuntos de regras sobre um determinado assunto, né?
2: Perfeito.
5: E as de princípio programático, Não, é só as institutivo que você perguntou, né? Não, programático também. Programático também? Então, elas trazem programa no sentido de programação. É, tem uma norma que só tem a direção, ela só cria a ideia. Esse é o sentido aqui.
0: Perfeito, excelente. Então, vamos dar exemplo, né? Por exemplo, o que a gente pode falar de norma de princípio institutivo? Olha, a lei de greve, né? O direito à greve. Olha, tem o um direito, a Constituição instituiu o direito à greve. Como eu vou exercer esse direito? Tá na lei. Então, a Constituição fala, nós, temos né, tanto os trabalhadores quanto os servidores públicos têm direito à greve. Ah, mas pode fazer greve à torta direita? Não. A lei vai definir. Então, a lei é que vai criar o instituto da greve. A lei é que vai fazer esse movimento, certo? Outra situação diferente é a Constituição quando fala assim o consumidor vai ser protegido. É garantida a proteção ao consumidor. Peraí, aí. É muito vago, não é? É muito aberto falar é garantida a proteção ao consumidor. O que o Constituinte está fazendo? Ele está apontando uma direção. falou, olha, nós temos que proteger o consumidor. A forma como a gente vai fazer essa proteção vocês decidem aí, mas eu estou dizendo que o Brasil vai proteger o consumidor. Então, ele está criando um programa, ele está apontando uma direção. Essa é a diferença entre essas duas, essas duas espécies de norma, de princípio institutivo e de princípio programático. Lembrando que as duas são é, é, normas condicionais de eficácia limitada, são espécies de normas condicionais de eficácia limitada. Turma, da tá classificação aqui clássica do Zé Afonso da Silva, das normas condicionais. Tem alguma dúvida? Essas duas, professor. Ainda não entendi a diferença entre as duas. Beleza. Vamos lá, então. Ó. Quando eu falo em princípio institutivo, quando ele fala... Ele está usando a palavra institutivo no sentido de instituto jurídico. né? De criar um instituto jurídico. Então, olha só. Ele, a Constituição ela vai, por exemplo, falar de um direito. Por exemplo, o direito de aviso prévio. Ela colocou lá. É direito o aviso prévio. Legal. Quem vai delimitar como é que vai ser esse aviso prévio, de quantos dias vai ser, como é que ele vai sendo acumulado, é a lei infraconstitucional. Ou seja, a Constituição, ela, ela instituiu um direito, mas quem vai regrar esse direito, vai regulamentar esse direito, é a legislação, é o legislador. Certo? Diferente quando a Constituição fala em normas programáticas. Quando ela fala em normas programáticas, ela não está criando institutos. Ela está só apontando a direção, falando, olha, o caminho é esse. Esse aqui é o caminho. Então, por exemplo, quando a Constituição fala é, na, na proteção da infância, a, a infância vai ser protegida, ela não está criando um instituto jurídico. Ela está falando, olha, poder público, governo, judiciário, legislativo, vocês vão ter que proteger a criança. Como? Não sei. A Constituição mandou fazer, aí é com vocês. Então, ela está é, dando uma orientação, mostrando uma direção para onde as coisas têm que andar, mas não está criando nenhum instituto jurídico.
2: A diferença é sutil, mas dá para perceber nesses exemplos aí. Oi, Cris. Cris? Cris, o microfone está fechado. Você quer... você quer falar. Oi. Ai, Oi. Pronto. Ah,
1: então, assim, no resumo em chuta aqui, a institutiva, ela fala o que tem que fazer. A programática, no caso, como fazer?
0: Não gostei, não gostei do conceito, não, Cris. Acho que ficou Sim. confuso. É, o que a gente pode melhorar isso? Olha, institutiva, então, ela, ela deixa para o legislador a criação de um instituto jurídico. Certo. Sim. As de princípio programático, elas são, de certa forma, orientativas. Elas, são, elas apontam uma direção para políticas públicas, em geral,
2: não só para legislação. É. Certo? Uhum. Entendeu? Uhum. É difícil mesmo, pessoal.
0: Essa última, essa, essa última diferença que ela é bem sutil, mas o Zé Afonso pontua e cai em prova, então estou reforçando aqui com vocês. Ficou claro agora, pessoal? Normas de eficácia contida, é, eficácia plena, contida limitada, e essa divisão aqui que ele faz de princípio institutivo e programático? Tranquilinho? Sim. Beleza? Galera, ótimo então. Agora a gente vai entrar no nosso último tema, que é, que é longo ainda, né? Mas. Que são os direitos fundamentais. Primeiro, vamos fazer uma distinção aqui bem rápida. Entre essas expressões, né? Direitos do homem, direitos humanos e direitos fundamentais. Com foco mais importante aqui na diferença entre direitos humanos e direitos fundamentais.
2: Alguém lembra? Cris, Cris levantou a mão? Pode falar, Cris. Está fechado o microfone, Cris. É. Não esqueço isso aqui.
1: É, os direitos fundamentais são os reconhecidos pela é, Constituição é, interna. E os direitos do homem é, são garantidos pelos tratados é, internacionais. Hum.
2: É, direitos
1: humanos, aliás. Isso. E o do homem seria, no caso, os direitos naturais, é, o justnaturalismo, é respirar a vida.
0: Perfeito, isso? Isso. Excelente, excelente resposta. Bem completa. É, é isso que a é Cris falou, pessoal. Só vou repetir aqui, né? Quando a gente fala de direitos do homem, a gente está sempre utilizando uma perspectiva mais justnaturalista, né? A ideia de que existem direitos que são naturais, são inerentes, né? Que não tem nada a ver com o direito como instituição, né? Direitos do homem, então, uma perspectiva justnaturalista. Toda vez que eu uso a expressão direitos humanos, eu estou falando do ponto de vista internacional. Tá? Então, toda vez que eu falar, por exemplo, de tratados internacionais O um assunto que a gente vai tratar daqui a pouquinho Eu falo de tratados internacionais sobre direitos humanos Porque direitos humanos Tem a ver com os direitos de todos os homens Independente da nacionalidade Então, a ideia de direitos humanos é de plano internacional E os direitos fundamentais têm a ver com, com esses direitos humanos Que eu internalizo Que eu constitucionalizo no plano interno Que eu coloco na Constituição então, é, a diferença mais importante dessas, desses três elementos aqui, que é direitos humanos e fundamentais. A grosso modo, eu posso falar que direitos fundamentais, eu estou sempre falando no sentido internacional e direitos fundamentais no sentido local, dentro do país, dentro da Constituição. Beleza? Dúvida em relação a isso? Tranquilinho? Pessoal, sobre os direitos fundamentais, qual que é a diferença entre as dimensões subjetiva e objetiva dos direitos fundamentais?
2: Levanta a mãozinha aí. O, o, subje,
1: o, o subjetivo é, seria, no caso, ser assim, os meus direitos, a liberdade, a expressão, assim. O... Qual que a outra perguntou?
0: A dimensão objetiva.
1: A objetiva é como a direção é uma, uma essência, orientar o poder. É... Acho que eu marquei isso meio, meio confuso aqui.
0: Não, tá bom, tá boa a resposta.
1: Tá, então é, é como uma direção, uma essência. É orientar o poder social para que o, o, é, o direito em geral tenha um norte, um caminho. É um é caminho sim. de visão ou de visão de igualdade. De igualdade igualidade. Como é assim? Não, esse, esse aqui eu tenho indo.
0: Não, eu gostei da resposta. foi muito boa a resposta. Se fosse na prova oral, eu tinha tirado o máximo. Gostei. É, pessoal, é o que a Cris falou ali mesmo. Ó, olha só, quando eu falo em dimensão subjetiva, tô falando, então, do sujeito. Então, tô falando de incorporação desse direito ao meu patrimônio jurídico. Então, é como se fosse essa garrafa aqui. O direito é meu e eu faço o exercício dele. Então, todo direito fundamental ele tem, inicialmente, essa dimensão subjetiva. É... É o clássico, tá, pessoal? Quando os direitos fundamentais foram pensados, é, eles foram pensados para serem subjetivos, para serem direitos subjetivos. É meu direito que o Estado não me mate, é meu direito ter liberdade, é meu direito. Mais modernamente, esses direitos fundamentais foram adquirindo essa chamada dimensão objetiva, né? essa dimensão de que não só os direitos fundamentais são das pessoas mas eles nos servem como norte interpretativo. Eles servem também para a gente entender a Constituição como um todo. Então, essa é a ideia. Né? Não é só uma coisa de cada um, mas também ele está ali para ajudar a gente a orientar, aplicar todo o direito, toda a Constituição. Essa é a ideia da dimensão objetiva. Beleza?
2: Ficou claro isso aí? Tranquilo? Seguindo, turma. O que significa eu dizer? só deixa alguém entrar aqui. O O Isaac está igual o Carlos. Entra, sai, entra, sai. Está igualzinho o Carlos e o Isaac já. Galera. comigo hein? Oi? O eu... Isaac aprender comigo entre. Eu sai, sala.
0: Galera, já tem ali o Olavo o Otávio, né, com a mão levantada. Mas o que, que significa dizer? que os direitos fundamentais possuem uma eficácia vertical e uma eficácia horizontal. Falei, menos.
2: Bom, o do vertical, mas eu não confundo, né? O do vertical é a
3: relação entre o sujeito e o Estado e o horizontal é a relação entre o indivíduo e o indivíduo.
2: Perfeito.
3: E também tem um outro, o de ladinho lá, que esqueci, que... diagonal. Diagonal eu uso também o diagonal, só que não é, a gente, não é, não é estudado pelo, no Brasil tanto ele, mas tem o um diagonal também, que é entre o indivíduo o indivíduo e o Estado.
0: Sim. Sim. Bom, me dá um exemplo, para completar a resposta.
3: Vamos ver, pera, o sujeito, o Estado, a hum, administração pública, tem a regra lá, se não me engano, que é sobre a greve, todo funcionário público tem direito à greve, manifestação, algo assim. Só que o, a administração privada não tem uma lei específica para eles, ou seja, a gente aplica a lei da administração
0: pública para eles. Tá, ah, tá, tá. O exemplo não colou com, com o que a gente está perguntando. Por exemplo, esse, esse, essa, essa história aí é exemplo de outra coisa. Eita! Ai, senhor, então não, Deixa eu ver. Não. Deixa eu pensar uma.
3: Não. Não.
0: Me ajuda aí, pessoal. Exemplo de direito da eficácia vertical do direito fundamental, que, como os meninos disseram ali, é entre o indivíduo e o Estado, a clássica, né? Os direitos fundamentais eles foram, foram pensados para serem exercidos em oposição ao Estado. Me dá um exemplo de uma relação é, indivíduo-Estado em que eu aplico um direito fundamental.
2: saúde, educação.
0: Outros direitos sociais, não é, Marisa? Muito bem, muito bem colocado. Todos os direitos sociais, todos eles são é, direitos exercidos, direitos fundamentais exercidos numa relação vertical. Né? Quando eu preciso de um medicamento e eu não tenho como comprar, eu olho para o Estado, né? para cima, então, uma relação vertical e exijo a compra desse medicamento. Então, os direitos sociais, todos eles, eles são exercidos na eficácia vertical. Ótimo exemplo. E um,
2: um exemplo em que eu exerço um direito fundamental na eficácia horizontal. Mais difícil, né? Quem é acha? questão particular, né? Isso, tá? mas dá um exemplo. Quando
0: eu exerço isso entre particulares?
4: O, entre associações?
0: Quando a Alice cortou sua, sua fala, não conseguiu ouvir.
4: Entre associações?
2: Entre associação. mas me dá um exemplo. Vou passar para a Solange, fala Solange A
5: gente pode usar aquele exemplo que você deu em sala de aula Em relação àquelas visitas, aquelas revistas em fábrica de lingerie a revista íntima, né?
0: Perfeito, ótimo exemplo Olha só, pessoal Olha, o que eu estou aplicando aí? Eu estou aplicando a dignidade da pessoa humana O direito à intimidade Numa relação entre um trabalhador e a sua empresa Cadê o Estado? O Estado não está nessa relação. Então, eu estou aplicando um direito fundamental dentro de uma relação entre particulares. Então, se eu estou entre particulares, o Estado não está envolvido, eu falo aí em eficácia horizontal. Ótimo exemplo.
5: Aquela, da, aquela, aquela uma do, do aeroporto, onde eles dão valores, a mala extraviada, também entra nessa, também. nessa é, uma?
0: Estou falando de uma relação entre né, uma companhia aérea e um particular, eu estou aplicando uhum. ali. Direito fundamental Então toda vez, pessoal Que eu estiver diante de uma relação Entre particulares Em que o Estado não está envolvido E eu estou aplicando o direito fundamental Eu estou diante de uma eficácia horizontal
5: Horizontal
0: Certo? Muito bom Dúvida sobre esse tema aqui, turma? Tranquilinho? Galera, seguindo Estrangeiros possuem direitos fundamentais?
1: Sim
2: Todos?
0: Mas, sim. Não. não Alguns. Então, vamos lá. Como é que eu, como é que eu digo isso? Né? Olha só, apesar de não estar lá expressamente no artigo 5º, os estrangeiros que estão aqui no Brasil, não necessariamente residentes, eles também têm <risos> acesso a vários direitos fundamentais. Né? Ele tem acesso a, a direito, ao direito à vida, ele não pode ser morto, ele tem direito a, acesso à liberdade, mas alguns não. Por exemplo, direitos políticos, não. Ele não pode é. votar porque ele é estrangeiro, né? Então, apesar de não estar previsto expressamente lá no artigo 5º, os estrangeiros têm alguns direitos fundamentais. Eu sempre vou analisar essa adequação. Qual que eu vou aplicar de forma adequada? Beleza? A mesma ideia, pessoal, em relação às pessoas jurídicas, né? Pessoas jurídicas possuem direitos fundamentais? Alguns, né? Por exemplo, propriedade é a base, das pessoas jurídicas, né? As pessoas jurídicas elas têm esse caráter patrimonial, é, a propriedade intelectual, né? A, a, a patente, o registro de alguma marca, tudo isso são direitos fundamentais que as pessoas jurídicas exercem. Mas todos, direito à saúde não. Né? O que, que é o direito à saúde da pessoa jurídica não se aplica. Então, tanto em relação aos estrangeiros quanto às pessoas jurídicas, elas podem sim, ser titulares de algum direitos fundamentais. E eu sempre vou analisar isso. Olha, mas precisa? Funciona? É adequado? Então, eu sempre vou analisar, fazer essa análise da adequação. Tranquilo? Isso aí é bem, bem simplesinho. Turma, os direitos fundamentais... Deixa eu ouvir a Naira aqui. Na educação... Peraí, Naira, que eu perdi o chat. Deixa eu ler. Os estrangeiros podem ter acesso a direito à educação? Não, Naira. Os estrangeiros não residentes do país não têm acesso a direitos sociais. Então, por exemplo, se a pessoa está aqui... É, passeando, está aqui trabalhando, ela não tem direito a frequentar uma escola brasileira. Agora, para estrangeiros residentes no país, sim. Beleza? Galera,
2: o conteúdo dos direitos fundamentais permanece o mesmo ao longo do tempo? E aí? Quem levanta a mãozinha aí. Solange, tá, tá mudo o seu. Ah, eu tava falando sozinho que eu queria deixar para outro responder. <risos> Tô falando
5: demais, professor. O
0: pessoal está tímido aqui, não tem problema não, vai lá.
5: Então, mas é, eles não permanecem, não.
0: Me ajuda, me dá um exemplo aí em relação a isso.
5: Tá, faz a pergunta de novo, porque eu me perdi na pergunta.
0: Aqui. O conteúdo dos direitos fundamentais, ele permanece o mesmo ao longo do tempo?
5: Não, porque ele vai alterando, né? É, por exemplo, direito fundamental à vida, à saúde, ele vai abrangendo outros, outros órgãos, outros, vai, vai delimitando, vai, como que pode ser, vai liberando outros tipos de direitos para o ser humano. Então, ele sempre vai estar tá modificando, ele sempre vai estar tá sendo alterado, né? melhorando.
0: Excelente, muito bom, isso mesmo. É, a gente está falando, Solange, de uma característica dos direitos fundamentais que é a historicidade.
2: Historicidade. Né?
0: A gente está ah, falando que ele está sempre em constante evolução. Não precisa olhar para muito longe, né? Se a gente olhar de 88 para cá, a gente vai ver essa transformação dos direitos fundamentais. Então, a gente está falando de uma característica... das mulheres
5: ao voto,
2: né? Direito das
0: mulheres o voto, né? Então, a gente está falando claramente aqui de historicidade, de como o conteúdo desses direitos ele muda ao longo do tempo. Se a gente pegar os Estados Unidos, né? que tem a mesma Constituição desde a sua, da sua independência, a gente vê isso claramente. O que, que era liberdade nos Estados Unidos lá em 1786? Era liberdade para homem branco. né Algo que a gente viu que não que se transformou, que não é o que acontece mais. Beleza? Vamos seguir aqui. Pergunta que... Essa aí é a pergunta mais fácil do dia, né? Turma, os direitos fundamentais são absolutos?
2: Não... não. Direitos
0: fundamentais, né? direitos fundamentais não são absolutos, é característica dos direitos fundamentais a sua relatividade. No, nas últimas aulas, né tudo que a gente viu foi né, essa, essa, esse confronto, né, essa, essa, essa situação em que esbarram direitos fundamentais uns nos outros, e aí o, o judiciário geralmente tem que decidir aí nessa situação aqui, o que vale mais? A intimidade ou o direito à informação? Nesse caso aqui, o que vale mais? A vida ou a, a liberdade, né? Então, os direitos fundamentais estão sempre se esbarrando uns nos outros. Então, não tem nada de absoluto nos direitos fundamentais. Nem o direito à vida é absoluto, certo? Galera, eu posso vender um direito fundamental?
2: Não. E você, não. Pode,
1: você pode deixar de usar ou, ou abrir mão temporariamente. Que foi o exemplo, né? Que o senhor deu que a vez aqui, eu não uso o SUS, né? Para nada, né, imagina. E... mas ele está lá, você assim, não usa se não quiser.
0: Pessoal, não posso vender, não posso doar, eles não são prescritíveis, inclusive, né? Então, é, quando, por exemplo, eu abro mão temporariamente da minha intimidade, a qualquer momento eu posso obtê-la. Então, os direitos fundamentais, eles não são. Eles são inalienáveis, eles são imprescritíveis, eles são inegociáveis, tá, então não existe a, eu vou doar o meu direito fundamental para alguém, isso não existe, então ele, ele tem essa característica, além de ser personalíssimo, de ter, de ter essas características de ser inalienável imprescritível, entre outras Tá estão na listinha de características aí que a gente anotou durante a aula, ótimo avançando onde que eu encontro os direitos fundamentais? Falando do ponto
2: de vista legal mesmo, né? Dentro da Constituição, onde que eles estão? No estão artigo 5. No artigo 5. Só? Mas, não, você consegue encontrar eles dentro da
4: Constituição toda, mas a maior concentração é no artigo 5. Perfeito. Só? Só?
2: Hum.
0: Ótimo, a maioria está no artigo 5º, eu consigo encontrar eles em outros dispositivos constitucionais, só? Ah,
4: Ou... nos tratados internacionais também.
0: Perfeito. Então, olha só, pessoal, para completar a resposta, é, realmente estão na Constituição, a, o artigo 5º ele fez um esforço de trazer, de concentrar esses direitos fundamentais no artigo 5º, a gente tem Artigos, é, direitos fundamentais fora do artigo 5º, por exemplo, lá os relativos a, aos tributos estão lá na frente, alguns, por exemplo, como o princípio da analidade eleitoral, está lá no artigo 16. Então, eu tenho é, vários direitos fundamentais espalhados na Constituição e também fora da Constituição, porque a nossa Constituição ela diz que os direitos fundamentais é, também vão ser encontrados em tratados internacionais sobre direitos humanos, certo? Assunto da nossa última aula. Galera, é, esses tratados fundamentais, tratados fundamentais, esses tratados internacionais sobre direitos humanos, qual que é o status deles? Né? Qual que, quando eu falo status, eu estou perguntando o seguinte, é, qual que é, do ponto de vista jurídico, onde que eles se enquadram no nosso sistema? Eles estão acima da Constituição? estão dentro da Constituição? Abaixo da Constituição? Qual que é a, a, a natureza, o status deles?
4: Ele tem status constitucional, se for aprovado pelo Congresso, né?
0: Então, acho melhor... A melhor resposta, Maria, seria um... Belíssimo depende aqui para a gente começar, né? Depende. Qual que é a primeira situação que você levantou aí, Monalisa?
4: Se ele for aprovado pelo Congresso, ele tem status constitucional. Senão, ele vai ficar... Como é que chama aquele lá mesmo? Né? Palavrinho que sumiu da minha cabeça. Legal.
0: Então, vamos lá. Primeiro, vamos voltar Sim, aqui. Falou. Falou. Olha só. Se eles forem aprovados pelo Congresso, não é qualquer aprovação. É uma aprovação com natureza de emenda. né? Três quintos em ambas as casas em dois turnos. Eles vão ser considerados normas constitucionais. Então, aquele tratado ali, ele passa a ser parte da Constituição. Como se fosse uma emenda. Eu trago aquele tratado para dentro da Constituição. Para isso, ele precisa ser aprovado lá no Congresso Nacional com os mesmos rigores, através do mesmo procedimento que eu utilizo numa emenda. Então, em cada uma das casas, em dois turnos, três quintos dos votos. primeira hipótese é essa. Tranquilo? E a segunda hipótese? Ele não ser aprovado dessa forma. E aí, nesse caso, qual que vai ser o status do tratado? Legal.
2: Super legal, isso? Hum.
0: Vai ter natureza supra-legal, tá? O que significa natureza supra-legal? Olha só, ele vai estar abaixo da Constituição, mas ele vai estar supra, acima das leis. Então, tratados internacionais sobre direitos humanos que não forem aprovados da forma do artigo 5º, parágrafo 3 eles vão ter natureza, caráter, status supra-legal. Acima das leis, mas abaixo da Constituição. Aprovei bonitinho lá, igualzinho, como se fosse uma emenda constitucional. Vai ser parte da Constituição. Não aprovei, né? Aprovei normalmente sem os rigores de uma emenda constitucional ele vai ter essa natureza supra-legal, tá? Acima da lei, abaixo da Constituição.
2: Lembraram? Tranquilo? Sim. Pessoal, agora entrando aí nos direitos fundamentais
0: em espécie né, que a gente trabalhou modernamente o que, que significa o direito à vida?
1: é não ser morto pelo Estado
0: esse é o clássico, Cris é o clássico mas atualmente é isso? só isso que significa? olá, Votar
3: bom, vamos lá o primeiro desdobramento é enxergar a vida como uma garantia negativa que vem da primeira dimensão que a gente tinha estudado. E o segundo ponto de vista seria como direito à, à vida de
0: dignidade humana, que veio passada de geração em geração Estou. sofrendo mutação. Perfeito. Excelente. Excelente. É isso. Então, hoje, né, a gente não vê mais o direito à vida como uma garantia puramente negativa, né? o direito de não morrer. A gente vê o direito à vida atrelado a essa ideia de dignidade da pessoa humana. Então, é isso que a gente... É, é uma visão mais moderna, digamos assim, do direito à vida. Excelente. Muito bom. Seguindo, pessoal,
2: a Constituição é que define quando a vida começa? Ah, é aquela situação polêmica, né? É no caso, né,
1: que a entra na, na, naquela situação do, da, do terceiro mês, alguma coisa assim? Eu, eu ah, não mas podia...
0: na... Peça atenção na pergunta, Cris, não foge dela, não. A Constituição define em que momento a vida começa? Não. Não. A resposta é não. É isso. Né? Não, não tem começo assim. Não só a Constituição não define que sequer o Código Civil, como vocês viram lá com o Paulo Henrique, o Código Civil também não faz essa definição. Ele fala, né? É, mas, vai proteger, mas, vai proteger, vai proteger mas, os direitos nascituros, mas ele não fala, olha, a vida começa... Então, essa construção de quando começa a vida é uma construção alheia ao direito. Tá? Isso é importantíssimo a gente saber, porque esse desdobramento para outros elementos que a gente vai trabalhar agora. Então, a Constituição não fala, não tem nenhum artista, pode revirar a Constituição. Olha, a vida começa na concepção. A vida começa no... Na, não. Né? Então, isso está tá fora do, da, do âmbito constitucional. Então, a Constituição não define em que momento a vida começa. Nesse sentido, pessoal, a pena de morte ela é permitida no Brasil? Cuidado com a, com a resposta aí. Ó. A pergunta está tá bem capciosa aqui. Pena de morte é permitido no Brasil?
2: Não. É, não, e sim. Em caso de guerra. Hein? Vai. Vai, quem? Vai, Cris, pode falar.
1: Não, no Brasil ela não é permitida. Somente né, no caso de, em caso de guerra, né?
0: Que... Então ela é permitida. Ué, mas aí? A, a melhor resposta seria sim. A pena de morte é permitida no Brasil em hipóteses de guerra declarada.
1: Então, eu tenho que colocar aqui sim e complementar
0: sim. Exatamente. Ela é permitida só nessa hipótese. Peraí. Tá? Então. A pena de morte é permitida no Brasil? Sim. Existe a possibilidade de pena de morte em caso de guerra declarada. Então, se o Brasil estiver em uma situação de guerra, a gente pode instituir a pena de morte. Tá? Fora situações de guerra, não. Então, se o Brasil estiver em guerra, pode ter pena de morte. Se o Brasil... Não estiver em guerra, não pode ter pena de morte, certo? É, pessoal, quando a Constituição fala isso, né? Traz essa questão da guerra declarada, é, ela não tá falando que, que vai ter pena de morte, vai matar todo mundo, não. Numa situação de guerra, eu posso, eu permito a lei, uma lei de guerra, né, uma lei que vai regular a guerra, definir alguns crimes com pena de morte, é isso, né? Basicamente isso. Não é que, ah, é guerra, então pode sair matando todo mundo, não é, não é isso, não. Então, mas em caso de guerra declarada, a nossa Constituição previu a hipótese de pena de morte, sim. Então, ela existe nessa hipótese de guerra declarada. Beleza? Avançando, galera. O aborto é legal no Brasil?
1: Só em três situações. Né?
0: Bora lá. Eu vou te responder. Então, vamos lá. Eu, né? caso... Exatamente. A resposta é sim. Né? Em situações específicas. Três ela... situações, como se como falou, Cris. Deixa eu passar, ver, ver se outra pessoa já... Já que você já, já colocou que são três, deixa eu ver se alguém me ajuda aí a lembrar quais são essas três. É. Alguém que me falou ainda. E aí, galera, risco, quais né?
2: são
0: essas três?
4: É o risco de vida da mulher, né? Quando ela tiver o estupro. caso de estufro. Perfeito. E aqueles é, anencefalos lá, sem, acho que sem cérebro, né? Ah, sem Perfeito. cérebro.
0: Exato. Então, hoje a gente tem três hipóteses em que o aborto ele, é legal, né? Duas dessas hipóteses estão no Código Penal, estão na lei. Elas foram hipóteses legais, né? O chamado aborto por motivos de perigo à vida da mulher. E o segundo, o aborto humanitário, o aborto em caso de estupro, tá? O aborto é permitido, pessoal, que está muito longe de dizer que ele é obrigatório. Cuidado com isso, Tá? Então, não é porque a mulher foi estuprada que ela deve abortar. É permitido o aborto passa a ser legal. Além dessas duas hipóteses já previstas expressamente lá no Código Penal, o STF entendeu que também é legal o aborto em caso de fetos anencefalos ou anencefálicos. As duas coisas estão certas. Que é quando o feto ele não desenvolve o sistema nervoso central. Tá? Quando Então, ele, a, a gente tem é, condições médicas de saber antecipadamente que aquele feto ele vai até se desenvolver, vai ter uma gravidez até, é, vai funcionar durante a gravidez, mas com um minutos de vida, aquele, aquele bebê vai morrer. Então, nesse caso, a gente tem a terceira hipótese em que o aborto é legal. Beleza? Essa questão aí do, da, das hipóteses do aborto, vocês vão voltar a ver lá no direito penal quando vocês trabalharem lá os artigos relativos ao aborto. Mas para nós aqui... É suficiente. Seguindo, galera. Qual igualdade é assegurada na Constituição de 88? Uma
2: igualdade formal ou uma igualdade material? É Formal. Formal? Material a nossa. Material. Fala aí, é isso. fala aí
5: ela é uma igualdade é uma igualdade material né onde deve aonde a gente trata é, igualmente os desiguais essa é a nossa constituição perfeito Professora, eu vou sair só um minutinho para me atender à porta aqui é, licença, tá
0: pessoal então é isso que a professora falou olha só a gente está diante de uma igualdade material ou substancial que não é tratar todo mundo igual igualdade não é tratar todo mundo igual é tratar Aquelas pessoas que estão numa situação igual, de uma forma igual, e tratar desigualmente as pessoas que estão numa situação desigual. Certo? Então, esse é o conceito de, de igualdade previsto na nossa Constituição. Certo?
2: Até, deixa
0: eu só... Só, né? Beleza, pessoal? Tranquilo? Vimos com bastante detalhes nas, nas aulas. Alguma dúvida? Não? Galera, nesse sentido... É constitucional instituir cotas em universidades e concursos públicos? Por quê? Sim. Por quê?
3: Porque trata os desiguais igualmente. Desiguais. Desiguais.
0: Desigualmente. Desigualmente,
3: né? Isso. Né? Yes. É? Melhor isso aí. Porque começou com uma iniciativa e não por lei que naquela época não tinha essas cotas, aí as instituições, da sociedades começaram a colocar essas cotas Sim, tá assim. e aonde que começou a perceber e virou lei, tanto Perfeito. que tem aquela revisão para ver se está balanceado ou não, se vai diminuir, aumentar as cotas para estar tá desigualmente justo.
0: Exato. Então, olha só, se a gente tem uma sociedade desigual, quando eu falo em desigualdades sociais, eu estou falando de desigualdade em vários sentidos, né? desigualdade é, econômica, desigualdade racial, é, se eu tenho essa desigualdade na sociedade, eu tenho, é isso que a Constituição me determina que tratar esses desiguais de forma desigual, é isso que é aplicar a igualdade substancial, a igualdade material. Então, as cotas, elas fazem isso, elas tratam de forma desigual pessoas que estão em situações sociais desiguais. A gente não pode falar em nenhum momento que o branco está na mesma situação que o preto no Brasil. Então, é Constitucional é um desdobramento da ideia de igualdade substancial que a gente tenha é, cotas para tratar desigualmente pessoas que estão em situação desigual. Certo? Dúvida em relação a isso aqui, pessoal? Tranquilo? Seguindo. Qual que é o conteúdo do princípio da legalidade? Não da legalidade simples, não da legalidade administrativa, não. Tá, pessoal?
2: Da legalidade, legalidade geral, digamos assim. Silêncio. É... Enquanto vocês, enquanto vocês é, pensam, eu vou só completar minha água. Um minutinho. É... Achei, é, professor. da legalidade é que a gente só é
4: obrigado a fazer as coisas que, por força de lei.
3: Espera aí, Mona. É porque ele foi encher a água dele.
2: Ah! <risos> voltei, voltei. Que tristeza.
4: Voltei. voltei. O princípio da legalidade é quando ninguém está obrigado a fazer as, é, as coisas que não for por determinação de lei, em virtude da lei.
0: Perfeito. Então, ninguém é obrigado a fazer algo ou até a deixar de fazer algo se não em virtude de lei. Então, só a lei é que pode criar obrigações jurídicas. Certo? Então, essa é a ideia, a ideia mais ampla do princípio da legalidade é essa. Obrigações só vão ser criadas por lei. Certo? Então, eu tenho que, que respeitar a lei. Ah, mas então quando eu, eu é, compro alguma coisa no supermercado, a obrigação de pagar ela é, é, é lei? É. Né? O Código Civil é que trata os contratos. Então, apesar de é ser uma... Eu crio uma obrigação, mas a origem dessa obrigação está num princípio legal, num elemento legal. Então, essa é a ideia. Beleza? É, Seguindo turma. A Constituição de 88 protege a liberdade de expressão anônima. Vamos parar por aí, depois a gente pergunta por quê. O anonimato é protegido no nosso regime, pessoal? Não. Não. Então, base... Não. É... Claramente não, né? Então, não, a Constituição não é, protege a, o anonimato, certo? Então, é livre, a gente é protegido a liberdade de expressão, mas não o anonimato. Por que não?
1: Porque ela também defende o, a, a, o direito de resposta de valor igualitário.
0: Perfeito, exato. Uhum. Então, é, é justamente por isso, né? Pela Constituição, ela, ela determinar que a nossa liberdade de expressão está sujeita a direito de resposta e a responsabilidade em que eu não admito o anonimato. Porque o anonimato, quando eu faço, quando eu é, expresso a minha, minha opinião de forma anônima, eu não estou sujeito à responsabilidade. Eu falo o que eu quiser e não tem como ser punido. Né? Então, não, o anonimato ele não é respeitado, ele não é protegido pela Constituição, porque no nosso sistema a liberdade de expressão está sujeita a direito de resposta e a responsabilidade. Se eu invento uma mentira de um de vocês aqui, é vocês têm todo o direito de pedir direito de resposta para mim, ou de pedir uma indenização, ou até pedir para ser responsabilizado criminalmente, se isso, incluir, se isso cair lá em injúria, calúnia ou difamação. Certo? Então, o objetivo, né? a ideia por trás da vedação ao anonimato, está é, é, muito ligado. A essa, essa decisão do constituinte em, em determinar que a liberdade de expressão está sujeita à responsabilidade. Quem é, expressa a sua opinião, suas ideias, está sujeito à responsabilidade. Fala, meninos. Olá, Votávio.
3: Ô professor, direito de, é, de resposta seria o que exatamente?
0: Direito de resposta é você é... É aquela pessoa, né? aquela aquela pessoa, aquela instituição que se sentiu ofendida, que se sentiu é, que sofreu um dano com a sobre-liberdade de expressão, ter o mesmo direito, o mesmo espaço que você teve para expressar sua opinião, para se defender. Então, por exemplo, vamos falar aqui do período eleitoral lá, que que onde isso ficou mais claro, né? É, a a tal da jovem pan fez lá várias várias é, 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 matérias caluniosas em relação a um dos candidatos. Esse candidato tentou com direito de resposta. Então, falou, olha, dentro da própria programação, é, elas vão ter que ler lá um texto do candidato falando, olha só, não é assim, não é, assim, não é tal, tal, tal. A gente vê muito isso em redes sociais hoje, né? Fala, uhum. faço lá uma publicação em rede social e depois eu vou lá, a pessoa pede um direito de resposta, eu vou usar o mesmo espaço para dar o direito de resposta. Essa é a ideia. Ah, sim, entendi. Obrigado. Beleza? Galera, o que é censura? E é possível ter censura no Brasil, no regime constitucional de 88? Né? Primeiro, o que é
4: censura? A censura é um controle prévio da manifestação do pensamento. Tipo na, na época da ditadura militar, tinha aquelas pessoas que eram conhecidas como censor, que iam até os jornais antes da publicação e viam se aquela matéria era compatível ou não para ser publicada. E no, Brasil, e no Brasil, agora, né, Constituição de 88, é, não existe censura,
2: né? As pessoas publicam as matérias. Cortou, Monalisa? Mais. Monalisa, cortou
0: lá, as pessoas publicam e cortou para nós.
2: Na parte da Constituição?
4: É, A hora que você começou é... a
0: falar que não é possível, vai lá.
4: Ah, tá. É, agora, com a Constituição de 88, as pessoas podem publicar as matérias, né? da forma que quiserem, e se ofender alguém, a outra pessoa tem direito de resposta, de pedir danos morais, enfim. Não tem assim um, uma, um controle prévio. né As pessoas publicam aquilo que quiserem, da forma que quiserem.
0: Então, eu publico o que eu quiser, eu falo o que eu quiser, eu tenho liberdade de expressão, mas eu tô sujeito à responsabilidade. Excelente. Cris?
1: Então, é, eu ia completar com isso que você, que você comentou, que eu tenho a liberdade de de falar o que eu quiser falar, porém é, é aquela frase que a gente sempre ouve, nem tudo me convém porque é, o outro também vai ter o mesmo direito que, que eu e eu vou ter que, né, meio das vezes até me retratar.
0: Perfeito, Entendeu? excelente. Ou, ou até a coisa pior, né, Cris? A gente vai ver na sequência aqui, né? Olha só, pessoal, dentro dessa ideia ainda de liberdade de expressão, a liberdade de manifestação de pensamento, ela comporta discurso de ódio? Não. 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 não, então ela não serve, ela não, tem, ela não protege a propagação de discursos de ódio. Simples assim, né? Então, o no, nosso sistema, é, é possível que o Estado brasileiro haja por várias formas para impedir a, a divulgação, a manifestação de discursos de ódio. Uma dessas formas é o que está aqui. Ó. Algumas espécies de discriminação são consideradas crime no
2: Brasil. Quais são elas, pessoal? Racismo, homofobia... É...
0: Vamos lá, pensa. Só, só isso. Só duas, tá, pessoal? Né, a gente tem duas, tá certo? Duas espécies de discriminação. O racismo. Quando eu falo racismo aqui, eu tô falando em sentido bem amplo, Tá? racismo em sentido amplo, de acordo com a lei de racismo, que hoje abrange né procedência ética, procedência nacional, então xenofobia está incluída nesse discurso de racismo, e a homofobia. Então, são essas duas, essas duas discriminações, espécies de discriminação, que são consideradas crime. O racismo, eu encontro fácil, tem uma lei lá de 89, modificada depois nos anos 2000, a lei de racismo. Encontro lá definindo o que é racismo, é, falando então quais são os crimes. E homofobia, galera? Qual que é a lei que criminaliza a homofobia? É,
3: quando o legislador ainda não criou leis para definir o, a pena de homofobia, o STF decidiu que a homofobia é, cabe dentro do, do racismo, da lei dos racismos, entendeu?
0: Excelente, é isso, né? Então a gente tem uma lei de racismo e a gente temporariamente, até que o Congresso Nacional crie uma lei criminalizando a homofobia, a gente aplica, situa aplica situações de homofobia à lei de racismo. Então, eu encontro lá na lei de racismo tudo bonitinho, e essa mesma lei de racismo ela se aplica em situações de homofobia. Pessoal, por que, que eu estou destacando isso? Olha só, além, para além do racismo, para além da homofobia, existem vários outros tipos de discriminação, vários outros tipos de discurso de ódio. Tem lá o capacitismo, né? Eu fazer comentários, é, insultar o ódio contra pessoas com deficiência, né? O capacitismo é crime? Não. É, eu tô, se eu fizer um discurso capacitista, né? Teve uma, um caso interessante esse semana, acho que foi na, na, no dia da apuração. O Bonner fez uma, uma, um comentário, não sei o que, que ele falou, ele falou alguma coisa sobre esquizofrênico. E aí ele foi muito criticado por isso e depois ele voltou pedindo desculpas, né? Falou, olha, é, fiz uma, um comentário capacitista. É... Capacitismo é um preconceito. A pessoa que faz um, um comentário uma ou até uma, uma, um discurso de ódio no sentido do capacitismo, né? Ah, eu acho que as pessoas que nascem com deficiência têm que, têm que ser exterminadas lá no berço, né? Um discurso desse, pessoal, por mais chocante que ele seja... E por mais que ele seja um discurso de ódio, ele não cai na hipótese de crime, certo? Porque criminalizados nós só temos o racismo em sentido amplo e por decisão do STF a homofobia. Então todas as outras discriminações, eu posso ser obrigado a fazer um direito de resposta. Eu posso, o judiciário pode é, fazer com que o meu livro lá não seja, não seja divulgado ou a minha postagem lá no Facebook não seja é, seja, seja retirada do ar? Pode, mas crime só racismo em sentido amplo e homofobia. Beleza? Dúvida em relação a isso aí, galera? Tranquilo? Seguindo, pessoal. Eu posso me eximir, né posso deixar de cumprir uma, uma obrigação legal por
2: um motivo religioso? Pode. Posso... Sim. Como é que funciona isso? Depende. Então, posso. Mas
0: como é que funciona isso?
1: No caso, a pessoa, ela comunica. É, é, no caso de, do, dos homens, né, que... Adventistas, que, ou que vão fazer algum exame que é no sábado e que, é nesse, que eles não fazem, ó, eu, eu não sei se eles... É, comunica, como que é a forma de comunicação? Mas faltando sei um que a pessoa...
0: importante aí, Cris. Faltando um detalhe importante. Vou passar para o Solange, que eu acho que ela já... Já sabe. Vai, Solange. O que está faltando que a Cris falou?
5: Eu penso que é a parte de que você vai ter que cumprir é, alguma prestação alternativa, né? Você pode sim se eximir, porém você vai compensar com outras atividades.
0: Perfeito. Então... Sim, eu posso ter essa escusa de consciência, não só por motivo religioso, pessoal, por motivo filosófico, né? qualquer coisa que seja, mas eu fico é, eu tenho que me obrigar a cumprir uma prestação alternativa. O um exemplo mais clássico lá que a gente trabalhou em sala, olha, eu, eu, sou, eu sou contra a violência, minha filosofia é contra a violência, então eu não vou, não vou me, me alistar no exército. Não, espera aí, você pode se alistar no exército, e aí você vai trabalhar na cozinha você pode estar no exército, trabalhar é, com, com, na, na, na parte da enfermaria. né? Só que, vocês até falaram um filme depois que eu coloquei na, na lista aqui para assistir, não assisti ainda. Né? Então, olha, eu sou, não, eu sou pela não violência, mas dentro do exército eu posso cumprir prestações alternativas. Então, essa é a ideia. Tá? Então, eu posso me eximir de uma obrigação legal, sim, por motivo religioso, por motivo filosófico, desde que eu me comprometa com uma prestação alternativa. Fala, Solange.
5: Então, é, eu tenho que comunicar a você: prepara uma prestação alternativa, que eu não posso fazer prova oral por causa da minha religião, tá?
0: É assim que funciona. Já vai né?
4: preparando aí. Esse,
0: esse direito aqui, fundamental, é só, é só vertical, não tem horizontal, não. Com o professor não funciona assim, não. Galera, vamos seguir aqui. Ó. Por exemplo, hoje, se a gente tivesse um sabatista na sala, ele não poderia estar aqui participando dessa atividade. Ó. Né? Se a gente tivesse um sabatista. Ele ia, aí sim, aí, aí eu ia ter que falar, olha, aí, aí não ia ter nem discussão, viu, Carlos? Se tivesse um sabatismo, porque não é, não é uma questão de escolha, né? A pessoa não pode estar aqui porque, por motivos religiosos, ela não pode fazer nada no sábado. Olha que interessante. Turma, a gente sabe que a casa é inviolável, a gente sabe, né? Que, a, que essa ideia de casa, ela é mais ampla do que simplesmente casa, né? A gente já viu bastante isso, mas... Quais são as hipóteses em que alguém pode entrar na minha casa sem autorização? É,
1: o perigo é, iminente.
0: Perigo iminente.
1: Caso, é,
0: socorro, né? Prestar socorro. E. É, com,
1: com ordem judicial.
0: E com ordem judicial. Então são essas três hipóteses, né? Perigo iminente, né? Tá desmoronando um morro aqui em cima da minha casa, né? Tá, tô, minha, tô numa enchente para prestar socorro, tem alguém passando mal ali, tem um crime acontecendo, alguma coisa do tipo. O flagrante, você é, não falar do flagrante, a Cris esqueceu de falar do flagrante, eu não, eu não completei a tempo, né? O flagrante está acontecendo um crime dentro daquela casa, então é, existe a possibilidade de entrar naquela casa, ou por ordem judicial. Posso cumprir uma ordem judicial às três da manhã? Não, é...
2: Não, não.
1: É quando, não é, dia, Clarinha, é quando é durante o dia. A questão da hora é que é meio né, confuso para alguns, mas aí eu que é durante o dia.
0: Durante o dia. E quando eu falo dia, pessoal, o critério que eu adoto é o seguinte, vou adotar o critério do sol, não é do relógio, não, tá? O critério é astronômico. Então, tá claro? Então, é dia. Tá escuro? Não é dia mais. Então, se é, vocês lembrarem aquelas operações grandes de polícia acontecem lá de, às seis da manhã, eles não ficam olhando no relógio, não, às seis da manhã, não. Eles, na verdade, esperam o sol nascer, né? Para apertar a campainha lá e cumprir o mandado, tá? Então, é um critério astronômico, físico-astronômico, não uma questão de relógio paralelamente dito, beleza? Então, são quatro hipóteses. Perigo iminente, prestar socorro, flagrante e com autorização judicial, e essa autorização judicial tem que ser cumprida de dia, de madrugada não pode. Seguindo, eu preciso pedir uma autorização das autoridades para fazer uma manifestação?
1: Não, mas Sim. você tem que, que avisar, no caso de, de outra né, pessoa, até para ou que outras pessoas não marquem um evento no mesmo lugar.
0: Perfeito. Eu não sei se foi a ele que começou a responder sim e não é sim, porque que a gente falando de autorização. Pessoal, vocês têm é. que fazer uma passeata contra a prova oral, viu, Solange? Pode, pode ser até que funcione. Passeata contra a prova oral. Tem que pedir bênção para o prefeito, para a polícia militar, para quem quer que seja? Não. Vocês só tem que avisar as autoridades para, se tiver uma passeata a favor da prova oral, vocês não entram em conflito. Então, a ideia não é pedir autorização, é fazer um comunicado. Então, aqui, ó, respondendo a pergunta da forma como ela foi formulada, pegadinho, ó. Eu preciso pedir autorização das autoridades? Não. Eu preciso fazer, simplesmente, uma comunicação. Você ia falar, Manana? Descortei.
4: Não. Eu não.
0: Beleza. Galera, chegando no final já. O direito de propriedade é absoluto? Eu um direito fundamental absoluto, né? Mas qual que é, é o que, que restringe, o que está ligado ao direito de propriedade no regime constitucional de 88?
4: Ela tem que ter uma função social.
0: Beleza, ótimo. A propriedade, ela tem que exercer a sua função social. O que que significa?
4: Ela tem que se destinar, ter um destino Tipo, se é um, um terreno no centro, por exemplo Ele não pode ficar ali desocupado né? A pessoa tem que construir Construir algo que vai ser né, de uso é, Se for uma, uma terra na roça, né, propriedade rural Essa propriedade tem que ser produtiva Eu Não posso ter vários hectares de terra ali Só em mato, sem produção
0: Perfeito, perfeito, uma um análise muito bom é exatamente isso, pessoal. Então, a função social ela tem que exercer a sua... É, perdão, a propriedade tem que exercer a sua função social, que significa que ela tem uma finalidade, ela é feita para alguma coisa, né? Então, ela tem que exercer a finalidade. Se a propriedade, qualquer ela que seja, ela não exerce a sua função social, ela perde proteção do Estado. Então, se um imóvel urbano ele não serve para o fim dele... Né, para a finalidade com que ele foi, que ele foi é, instituído, ele perde a sua função e perde a proteção do Estado, e aí o Estado pode vir e tomar aquela propriedade para ele nos termos da Constituição. Oi, Cris. É,
1: é, no caso, como é que você tinha dado exemplo que a, que a gente comentou na sala, que mesmo que, vamos supor, se faz uma, uma análise ali, e se que terreno ou aquele, é, aquela roça, conhece, é, é de suma importância para o município, ele pode ser desapropriado, ele pode fazer uma... A gente pode só é, brigar pelo valor que eles vão pagar. Eles vão analisar o valor e vão depositar lá para gente. A gente pode só discutir os valores, não que se aquilo está certo ou errado.
0: Exato. Né? Então, assim, quando a gente fala nesse sentido da desapropriação, a gente fala que o interesse público ele está acima do interesse privado. Então, olhar eu acho que a sua casa, Cris, é o melhor lugar da cidade para fazer uma creche. A gente fez um estudo e não tem outro lugar. Lá o melhor lugar, é a tua casa, porque ali passa o ônibus, ali... É lá, é lá. Então, o município pode vir desapropriar a sua casa, vai te pagar um valor justo e em dinheiro, né? mas vai desapropriar a sua casa, certo? Porque o interesse público no nosso sistema ele está acima do privado, então, o direito de propriedade está longe de ser absoluto. Galera, chegamos ao fim... As perguntas. Mais alguma dúvida?
2: Não, quanto isso, aí. não. Eu, eu queria eu não só. Conseguir anotar...
5: Pode falar, Cris, desculpa.
1: Não, é, eu só queria perguntar assim: é, você gravou a aula, essas perguntas, você teria como mandar ela como PDF ou não consegue? Não. Tá tudo bem, é só. Tem não. não. Tá. É, teve Também... uma
2: matéria.
5: Teve uma matéria que você falou, eu, eu perdi aqui, eu não consegui anotar que você disse que vai cobrar ela na prova escrita. Acho que é sobre a eficácia das normas antes da Constituição de 88. Eu não consegui acompanhar muito bem ela, não.
0: Então, olha só, é, acho que foi, não foi você que respondeu a pergunta? Mas vamos lá, pessoal. Vamos pensar nas normas infracondicionais anteriores à Constituição. Anteriores. O que eu faço com essas normas? Eu... Faço uma análise do conteúdo dela Da compatibilidade material Eu não preciso me preocupar com a forma dela Se é uma lei, se é um decreto-lei Se é um decreto, se não existe mais Eu, Minha preocupação é com o conteúdo Com o conteúdo dessa, dessa norma E com o conteúdo dessa norma Pensando no conteúdo dessa norma Se ele for compatível com a Constituição Essa norma vai ser recepcionada
5: Recepcionada
0: se esse conteúdo da norma for incompatível com a Constituição, essa norma vai ser revogada. Revogada. Certo? Então, essa é a dinâmica constitucional.
1: Uhum.
5: Não, é, é, é mais isso mesmo, então. O que já Aí, foi falado nada, mesmo, isso, não. Nada ah, demais,
0: não. Nada demais, não.
5: Certinho,
0: então. Turma, mais alguma dúvida? É. Tranquilo? Todo mundo? Pessoal, então, vamos encerrar. Eu tinha previsto isso mesmo, uma hora e meia, no máximo. A gente começou bem, bem, bem no horário. Eu vou... Vai demorar um pouquinho aqui para salvar. E ele vai salvar um arquivo no, 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 no site do Steam, tá? E aí eu mando o link para vocês, caso vocês queiram rever, anotar, etc. E se surgir alguma outra dúvida, a gente manda lá no, no, no grupo, tá? Não manda no privado, não. No privado eu nunca consigo enxergar. Manda lá no grupo que eu respondo separadamente. Combinado? Pessoal, obrigado pelo presente de todo mundo. É um sabadão desse, conta quantos, quantos graus está aqui. 27 graus, a gente aqui tendo aula, né? mostra o interesse de vocês aí. Que também, beleza! Né? É. Merecemos tá, um tá, pontinho tá, extra aí, professor. Agora está todo mundo liberado e? com uma cerveja. Agora está todo mundo liberado com uma cerveja, eu inclusive estou indo. Galera, eu, quero eu, tá, uma tá, com vocês.
5: Ah, quem que... quiser, vem aqui para casa. Vamos tomar uma também, ah, galera. Ter
0: convite, tem até convite. até convite.
5: Então, convidada. A mesa de sinuca já está preparada. Vem para cá. tchau, tre... tá, pessoal, um obrigadão, viu?
0: Então,
2: gente, boa tarde para vocês. Tchau tchau. tchau, tchau. Tchau, professor. Muito obrigado. Obrigada. Tchau. tchau